0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Eneko y esto que estáis escuchando es el cuadragésimo tercer capítulo de Arqueología de Nintendo, ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que le rodean. Aquí un impresionado en eco ante, nuevamente, lo tengo que admitir, el recibimiento que están recibiendo estos dos capítulos de la Super Nintendo. Como al igual que empecé en el cuadragésimo segundo capítulo, teníais ganas de Super Nintendo y, y lo estáis demostrando. Después de dos capítulos hablando de esta maravillosa consola, entrándonos en su conceptualización y también en, en su diseño, en cómo era la corteza de esta maravillosa máquina Pues hoy vamos a dedicar el capítulo completo a hablar puramente de lo que es el cerebro Es decir, el cerebro del cerebro de la bestia Va a ser un capítulo en el que va a haber de todo Vamos a escuchar muchas voces y espero que os guste Así que no os hable más, abrochaos muy fuerte los cinturones Y acompañadnos en este viaje
1: Dentro de Nintendo hubo muchas opiniones y conversaciones divergentes. Hubieron personas que pensaron, ¡todo tiene que ser super, Mientras que algunas otras, por otro lado, señalaban que todo se reducía a la calidad del software. Así que, ¿por qué no juntar dos Famicom y listo? La gente tenía todo tipo de ambiciones para ello. En última instancia, optamos por el siguiente principio de diseño. El exterior se parecerá a la Famicom, pero el interior será super.
0: palabras que acabamos de escuchar en la voz de nuestro querido amigo Joel Martín del canal de YouTube El escritorio de Joe fueron pronunciadas por el bueno de Masayuki Uemura el padre de la Famicom y de la Super Famicom ahí es nada la persona detrás de estas dos maravillosas máquinas bueno pues estas declaraciones así como otras igual de interesantes que iremos escuchando a lo largo del capítulo de hoy las pronunció para la revista Just Games hace la friolera de 22 años en el año 2000 estas palabras sirven pues, eh, para ver la filosofía que siguió a la hora de conceptualizar la Super Famicom. Aunque bueno, hay que decirlo. Cuando dice que el exterior se parecerá a la Famicom, bueno, no es que eso acabase siendo así al 100%. A lo mejor se refería a que no sería una consola físicamente muy pretenciosa o vanguardista. Bueno, pues, en ese caso sí que estaría en lo cierto. Pero bueno, en cualquier caso, en lo que me quiero centrar es en esa declaración de «El interior será super». En ese caso, creo que estamos de acuerdo en que la Super Famicom por dentro era algo realmente súper. Y precisamente de eso va a tratar el capítulo de hoy. Ya os digo desde ahora que va a ser un capítulo un poco poco convencional, eh, con alguna intervención que otra, y detallando aspectos técnicos, eh, cosa que en otras ocasiones no hemos hecho, aún así no ahondaremos en exceso en detalles muy técnicos. Ya sabéis que para eso existen multitud de fuentes para poder investigar sobre ello. Bueno, el caso es que, como he dicho, sin necesidad de entrar en aspectos técnicos muy profundos, hay muchas curiosidades directamente relacionadas con las tripas de la Super Famicom. Vamos a comenzar por su procesador. Un punto que en su momento dio muchísimo que hablar y el cual estaba producido por la misma compañía que construyó los procesadores de la Famicom, es decir, RICO. De esta forma, el procesador era un RICO 5A22 de 16 bits, que era una adaptación del mítico 65C816, empleado previamente en ordenadores como el Apple II, y el cual era muy conocido... ...y con varios años a sus espaldas. Más concretamente, siete años, ya que fue lanzado en 1983. Es decir, el mismo año que vio la luz la Famicom de 8 bits. Esto nos ayuda a hacernos una idea del tipo de procesador que eligió Nintendo... ...que ya vemos que no fue en absoluto vanguardista. Vale, entonces, ¿por qué Masayuki eligió este procesador? Pues la verdad es que la elección de esta CPU estuvo supeditada sobre todo a la directriz de Hiroshi Yamauchi de no diseñar una consola demasiado cara. Ya contamos en nuestro octavo capítulo cómo Yamauchi fue muy estricto con el precio de la Famicom, poniendo el objetivo inicial de 10.000 yenes, lo cual era una absoluta locura en aquel momento. De hecho, pese a los increíbles esfuerzos, y muy meritorios la verdad, llevados a cabo por Uemura y su equipo, pues no consiguieron alcanzar esta cifra. Finalmente la Famicom vio la luz por un precio, la verdad, que bastante asequible, 14.800 yenes, sobre todo asequible teniendo en cuenta lo que la máquina ofrecía. De hecho, Hiroshi Yamauchi acabó bastante contento y satisfecho con el trabajo realizado por su equipo, aunque no alcanzase en este límite de los 10.000 yenes. Bueno, el caso es que... Para la Super Famicom, Hiroshi planteó un precio máximo de 20.000 yenes, unos 160 euros de hoy en día. Casi, casi igual de complicado de alcanzar que los 10.000 que puso como límite para la Famicom. Es por esto por lo que este objetivo tampoco fue cumplido por Uemura y sus hombres, ya que la Super Famicom se comercializó en un primer momento por 25.000 yenes. Llenes, unos 200 euros a día de hoy. Uemura tuvo que realizar ciertos sacrificios para cogerse a las exigencias de su susceptible y en muchas ocasiones irascible jefe. Y uno de estos sacrificios se materializó en la CPU, es decir, en el procesador. Uemura tenía una visión muy particular de los procesadores y es que pensaba que no merecía la pena utilizar procesadores muy punteros principalmente porque eran muy caros y porque eran propensos a volverse obsoletos al de muy poco tiempo. Esta es la principal razón por la que Masayuki pensó en el procesador para realizar un buen recorte en el precio de la consola, y es por esto por lo que optó por el Rico 5A 22, que como ya he comentado, era una adaptación del 65C816 con el que pues estaban familiarizados dentro de Nintendo y que podía trabajar a diferentes velocidades, 3,58 MHz, 2,68 MHz y 1,79 MHz. Y ojo porque esto de las velocidades también tiene su importancia. ¿eh? Si no, ¿por qué narices voy a estar yo aquí volviéndome loco explicando esto de las velocidades? No, no, no es una elección fortuita. Tiene también que ver en la decisión. Es decir, como conclusión, no es que Masayuki se decantase por el primer procesador que se acogiera a su exigencia económica. En absoluto. Y es que el rico 5A22 es una evolución del 6502 que empleaba la Famicom y podía trabajar a la misma velocidad que esta, 1,79 MHz. Este hecho facilitaba la retrocompatibilidad, que era una de las máximas de Hiroshi Yamauchi. Y es que desde el primer momento Hiroshi quiso que la Super Famicom ejecutase también juegos de la Famicom, algo que finalmente, como todos sabemos, no se llevó a cabo. Todo esto, el principal problema que presentaba el rico 5A22 es que al ser un chip modesto, aún empleando su mayor potencial, es decir, los 3,58 MHz, era significativamente inferior y por lo tanto mucho más lento que el de Mega Drive, que pese a ser una consola lanzada al mercado dos años antes que la Super Famicom, pues su procesador tiene una velocidad de 7,6 es decir, más del doble que el empleado por la compañía de Kyoto. Es por esto por lo que, a priori, los juegos de Super Famicom no podrían alcanzar la rapidez de los de la Mega Drive. Y esto es algo que SEGA supo aprovechar al máximo. Tenemos el ejemplo perfecto de Sonic que fue una de las mayores armas de SEGA y que precisamente explotaba esta rapidez del microchip de 7,6 MHz. Evidentemente, esta diferencia en el microprocesador y en la velocidad de cada consola fue algo empleado por SEGA en esa legendaria guerra que libraron Mega Drive y Super Nintendo. Y además, supo venderlo de una forma muy especial y que a mí, Personalmente me parece una auténtica genialidad y es que SEGA vendió al consumidor que la Mega Drive contaba con un elemento llamado Blast Processing que era algo super secreto y que hacía que juegos como el Sonic o como el Echo de Dolphin pues corriesen mucho más rápido que los juegos de Super Nintendo. Esto del Blast Processing fue empleado sobre todo en Estados Unidos. Y podemos escucharlo, por ejemplo, en este mítico anuncio de televisión estadounidense que primero lo voy a poner. Son solo 30 segundos, está en inglés, pero bueno, no os preocupéis, que luego pasaré a explicar en detalle eh, qué era lo que se presentaba. Y la verdad que a mí me parece algo súper chulo, así que lo voy a poner. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So, what's blast processing do?
2: And uh what if you don't have blast processing? <laughs>
0: Bueno, ¿y qué es lo que presenta este maravilloso anuncio que se entronca de lleno en esa guerra que acontecía a inicios de los 90 entre Sega y Nintendo? Bueno, pues básicamente lo que hace es comparar la Sega Mega Drive con la Super Nintendo, diciendo que la Mega Drive tiene Blast Processing y Super Nintendo no. ¿Y qué es lo que implica esto? Bueno, pues en ese momento salen dos coches, sale un Fórmula 1 con una televisión adherida a su parte trasera, en la que se está ejecutando el Sonic... Y bueno, pues escenas de de un coche a gran velocidad, diferentes gameplays de juegos, pues como el eco de Dolphin o el Sonic, y mensajes como eh, una acción súper rápida. Y luego sale una furgoneta súper antigua, con una televisión detrás, con el Super Mario Kart ejecutándose, y bueno, pues la furgoneta ahí, yendo ahí poquito a poco andando, pues una manera de expresar que con la Super Nintendo vas a jugar a juegos que van a ir muy lento y con la Mega Drive vas a jugar a juegos a una velocidad pues impresionante. A mí, de verdad, que es un anuncio que os recomiendo ver. Os voy a dejar el link en la descripción de este episodio por si queréis verlo. Lo más curioso de todo es que Sega nunca explicó en qué consistía esto del Blast Processing, que tanto promocionaban, como ya he dicho, sobre todo en Estados Unidos. Y es que realmente el Blast Processing era mentira. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Scott Bales, productor senior en SEGA América en aquella época. Y que en unas declaraciones en el año 2015 desveló que eso del Blast Processing era un simple truco de marketing. Aunque, bueno, realmente no era tanta mentira. O sí, no sé... Aunque nos vayamos por las ramas, creo que es muy curioso ahondar un poquito más en este tema, ya que es algo tan típico de aquella época, tan propio de aquella fantástica guerra que mantuvieron Sega y Nintendo, que merece la pena profundizar un poco más. Y para esto eh, no lo voy a explicar yo, ¿vale? Porque es un concepto un poco complicado de explicar y es que he encontrado un vídeo en YouTube que lo explica perfectamente. Es un vídeo de Hobby Consolas, un vídeo que se llama... Sega nos engañó con el Blast Processing de Mega Drive. Aprende con Hobby Basics. Es un vídeo en el que sale el famosísimo eh, periodista de videojuegos, Daniel Quesada, explicando: pues. toda esta historia. ¿Qué es el Blast Processing y todo eso? Y como lo explica también, pues os voy a poner un pequeño extracto de este vídeo. De hecho, contacté con el mismo Daniel por Twitter y le expliqué, le dije, mira, pues eh, soy Necosaba, Arqueología Nintendo, hay un vídeo muy bueno en el que explicas qué es el Blast Processing ¿Te importa que utilice parte de este vídeo en un capítulo? Y me dijo muy amablemente que, por supuesto, que podía utilizar este corte que os voy a poner ahora siempre y cuando mencione la fuente la fuente, ya la he mencionado, en el canal de YouTube Hobby Consolas, un vídeo que se llama SEGA nos engañó con el Blast Processing de Mega Drive, aprende con Hobby Basics y os voy a poner el link también en la descripción de este capítulo, así que es más dilación vamos a escuchar parte de este vídeo en el que Daniel nos explica qué es esto de el Blast Processing en realidad no existía pero sí existía,
3: vamos a ver si si lo entendemos por un lado eh, Sega pues hacía publicidad de este Blast Processing diciendo pues que era algo que hacía con que la Mega Drive fuera más rápida, más potente más veloz, eso es lo que no era cierto, el Blast Processing como tal no existía como una tecnología que hiciera más potente la Mega Drive entonces ¿qué era el Blast Processing? pues en realidad era una técnica muy a bajo nivel de Mega Drive que permitía que a medida que se iba pasando eh, cada, cada imagen a medida que se iba refrescando cada imagen Mega Drive era capaz de bombardear información De tal forma que entre que bajaba una línea y otra podía meter nueva información de color en la imagen. ¿Y qué significa esto? Significa que en realidad Mega Drive podía mostrar más colores en pantalla de los que sobre el papel podía mostrar. Así que podía alcanzar los 256 colores eh, simultáneamente, algo que parecía imposible en Mega Drive. De ahí viene lo de Blast Processing, porque lo de Blast era como que iba bombardeando información de forma constante para poder meter más colores en imagen. En realidad... Técnicamente es posible, pero en sentido práctico es casi imposible de conseguir porque necesitarías una sincronización total con la línea de escaneado que va bajando en la imagen, acertar píxel a píxel, si te equivocas la imagen se distorsionaría y veríamos pues aparato de color un poco raro, vamos, que en sentido práctico era muy difícil, tan difícil que no existe ni un solo juego que lo haya hecho. Con el paso del tiempo, ya después de la muerte de Mega Drive, sí ha habido gente que ha conseguido llevar a cabo el Blast Processing, pero solo para hacer imágenes estáticas. Era imposible poderlo llevar a cabo con un juego porque utilizaba todo el poder computacional del Motorola 68000 de Mega Drive, el procesador principal, de tal forma que no quedaba espacio para procesar nada más. Se supone que sobre el papel, gracias al apoyo del Mega CD, sí podríamos tener ese poder computacional extra para poder hacer algo, pramo que no se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que SEGA su roba, nos lo inventaron aquí el concepto de Blast Processing. Según cuentan, lo que pasó es que, bueno, uno de los eh, de los principales programadores que estaban intentando vender un pitch a la propia SEGA a nivel interno con todo lo que se podía hacer con Mega Drive y Mega CD. empezaron a explicar este concepto del Blast, ¿no? De, de ir aportando información de forma constante. Y la gente de marketing dijo, Blast, que, que nombre más guay, ¿no? Con bueno, esto podemos hacer ahí un, algo muy chulo y pues en las campañas se empezaron a meter lo de Blast Processing y el señor que había dicho el piste, pero si yo no he dicho esto <risa> pero si eso, esto no es lo que hace blast la cuestión es que cuando ya se enteró, pues bueno, pues ya la campaña estaba en marcha se estaba ahí vendiendo un, el oro y el moro con, con el Blast Processing cuando en realidad no era esa tecnología, había algo dentro, sí, como hemos explicado pero en realidad era casi impracticable y desde de luego no se llegó a utilizar
0: Super Famicom, pese a que el procesador, como hemos comentado, era realmente modesto, aún así Uemura se guardó un as en la manga en lo que respecta a este procesador y al interior de la consola. Y es que se le ocurrió una idea realmente buena y que supuso uno de los factores distintivos de la Super Nintendo. Esta idea tenía el siguiente mantra por detrás empleemos un procesador modesto y permitamos la utilización de chips de apoyo para potenciar la consola. ¿Y dónde estaban esos chips de apoyo? Pues en los cartuchos. Esto, por un lado, era menos arriesgado para Nintendo, ya que en un principio pues se construyeron una consola que desde el punto de vista del procesador era muy modesta, pero que tendría la capacidad de ir evolucionando, de ir adaptándose a los nuevos tiempos, permitiendo el empleo de chips adicionales. Claro, por otro lado, esto fue algo que en ocasiones se criticó con dureza, porque esto transfería directamente los costes a terceros. Es decir, que esto hacía que los juegos fuesen más caros y que a los desarrolladores les costase más dinero producir los juegos y que, por lo tanto, fuesen también los juegos eh, más caros para nosotros, para los compradores. Probablemente, el chip especial más conocido fue el mítico Super FX, el cual permitía aumentar la velocidad de procesamiento, pintar polígonos o alcanzar efectos en dos dimensiones muy avanzados. Como curiosidad, decir que este chip contó con al menos cuatro prototipos antes de llegar a su versión final, llamándose el primero de ellos, eh, el primer prototipo, me refiero, Mario Chip 1. Esto de Mario venía por las iniciales de... Mathematical, Argonaut, Rotation, Input y Output. El Super FX, si es conocido por algo principalmente, es porque fue empleado en el mítico Star Fox, en lo que nosotros conocimos como Wing. que por cierto, es algo que Nintendo nos lo vendía eh, incluso en la propia caja del juego. Salía ahí un, un iconito ¿no? diciendo que el juego tenía el chip Super FX. Otra curiosidad respecto a bueno, el Star Fox y otros juegos que tuvieron este tipo de chips. Es que si tú eh, coges el, el, el Star Fox, el Starwing, y miras la parte trasera, digamos, los pins, veríamos que es diferente, por ejemplo, al Super Mario World. El Super Mario World tiene, digamos, eh, una fila de, de, de los chips o, o, o los pins, y en cambio el Star Fox tiene esta fila, y a los lados tiene otros dos eh, filas chiquitinas de pins. ¿Esto por qué? Es porque esas dos filas es eh, bueno son los, los chips de apoyo. Entonces, una manera de ver qué juegos tienen estos chips de apoyo es mirar la parte de abajo de estos juegos. Eso sí, no todos lo tienen, ¿eh? O sea, hay, hay juegos que cuentan con este tipo de chips de apoyo y no se nota físicamente en el cartucho como así pasa en el Star Fox. Entonces... Continuando con este chip Super FX, vamos a eh, poner ahora eh, cómo Nintendo nos vendió este juego, este Star Fox, eh, en la tele, en los anuncios. Os voy a poner de esta forma el anuncio que pudimos ver aquí en nuestro país, entonces ahora es en castellano, eh, acerca del, del Star Wing. Venga, vamos a ello.
1: El hombre descubrió el espacio. Descubre tú, Starwing, y disfruta de una aventura galáctica sin límites. Con su revolucionario chip Super FX, recorrerás el espacio a velocidad de vértigo, en tres dimensiones y con super sonido estéreo. El universo estelar será tuyo. Starwing con Super FX solo para el cerebro de la bestia. Super
0: Nintendo. Maravilloso. Bueno, claro, nosotros de, de pequeños, pues nos decían, eh, chip Super FX, pues como si nos decían. Blast Processing. Y es que nos daba igual, porque. Simplemente flipábamos al ver esas imágenes y estos anuncios. Bueno, otro legendario juego que empleó este chip fue el mítico Stunt Race FX. Eh, El chip Super FX contó además con una versión mejorada, el Super FX 2, que aumentaba aún más la velocidad y permitía la rotación y estiramiento de los sprites. Este chip fue usado en uno de los juegos que mejores críticas recibió y que mayor cariño despierta en el público a día de hoy. El mítico Super Mario Bros. 2 Yoshi's Island también fue empleado, por ejemplo, en el Doom. Tenemos más ejemplos de chips de apoyo, como el CX-4, creado por Capcom, para el Mega Man X2 y Mega Man X3, y que se empleaba para mejorar las transparencias y los cálculos Trigonométricos. Más ejemplos. El SA1, empleado para la compresión de datos y aumentar la velocidad. Se empleó en el Super Mario RPG, Kirby Superstar o Kirby's Dream Land. Y bueno, el número de chips especiales existentes es realmente inmenso, y podría estar aquí horas hablando de ellos, no me voy a enrollar, pero bueno, otros dos muy conocidos, el SDD1, empleado para la compresión de gráficos y crucial para llevar el Street Fighter Alpha 2 a Super Nintendo... Y el otro chip es el DSP-1, que servía, entre otras cosas, para mejorar el modo 7 y que fue empleado en juegos como el Super Mario Kart o el Pilot wins Aquí otro dato clave, el Pilot wins que fue lanzado al de muy poquito tiempo de que la consola viera la luz y ya empleaba chips de apoyo. O sea, que no es que los chips de apoyo apareciesen al de un tiempo, no, no. Desde el primer momento casi casi ya había juegos que empleaban estos chips. Bien... Si dejamos de lado el procesador y nos centramos en el aspecto gráfico de la consola, en este sentido sí que la Super Famicom era un dispositivo realmente destacable y este era uno de los aspectos donde la consola llegaba a impresionar. La máquina poseía dos procesadores gráficos y permitía visualizar 128 sprites en pantalla, que eran más de los que podía asumir la Mega Drive, que eran... 80. Además, los sprites de la Super Nintendo podían tener un tamaño de 64x64 64 píxeles, mientras que los de la Mega Drive solo alcanzaban los 32x32. 32. Por cierto, un sprite es lo que se usa normalmente para dibujar los personajes, las animaciones de estos o sus expresiones y movimientos corporales. Normalmente se suele asociar esto del sprite con los personajes, ya sean los protagonistas o los enemigos. Y también se suele asociar con ciertos objetos animados que aparecen en pantalla. Pues bueno, la Super Nintendo podía presentar más elementos de este tipo y más grandes si lo comparamos con la Mega Drive. La Super Famicom, por otro lado, también destacó por su colorido. Y es que poseía una paleta de 32.768 colores, algo increíble, pudiendo presentar a la vez en pantalla un total de 256. Esto, claro, si lo comparamos con la paleta de las Famicom que era de unos 56 colores, llegando a mostrar, en el mejor de los casos, 25 en pantalla al mismo tiempo, pues era una absoluta locura. También era considerablemente superior, por cierto, a la Mega Drive. En este aspecto, y es que frente a la paleta de 32.768 colores de la Super Nintendo, la consola de Sega solo tenía 512 valores, de los cuales eh, tan solo podía mostrar a la vez 64, frente a los 256 de la Super Nintendo. Todo esto también permitía el poder programar efectos especiales realmente impresionantes para la época, como por ejemplo transparencias, algo que a día de hoy pues nos parece algo de lo más normal. Bueno, pues eh, en su momento fue toda una revolución, la Super Nintendo podía hacerlo y bueno, pues era de verdad que un efecto bastante chulo en, en aquella época. Eso sí, aunque gráficamente la Super Nintendo era mejor que la Mega Drive, si hablamos de resolución, la consola de Sega era mejor que la de Super Nintendo. Todo esto es justo concluir que la Mega Drive era técnicamente muy superior respecto a Super Nintendo si nos referimos a la fuerza bruta o a la potencia. Pero artísticamente la Super Nintendo era mucho mejor, pudiendo ejecutar juegos visualmente más bonitos, más coloridos y atractivos. Y esto era algo que Nintendo quiso lograr deliberadamente, siendo uno de los objetivos principales en el diseño interno de la consola. Y es que Nintendo no escatimó en todo lo que hiciera falta para que la consola luciera bien en este aspecto. Y también en el sonoro como veremos más adelante. Vamos ahora a hablar de otro de los aspectos que hicieron del cerebro de la bestia esa máquina tan especial y única. La Super Famicom ponía a disposición de los programadores ocho modos diferentes de visualización gráfica. Cada modo tenía unas especificaciones muy concretas respecto a la combinación de los colores, sprites y fondos que podía emplear. Con todo esto, dependiendo de las necesidades concretas de programación, pues los desarrolladores escogían entre un modo u otro. No era lo mismo programar, por ejemplo, una pantalla de título que una viñeta animada a modo de vídeo o una situación en la que Mario estaba saltando como un loco de arriba abajo. Como curiosidad, decir que el modo más empleado fue el modo 1, y lo más normal es que todo esto de los ocho modos... ...se hubiera quedado en una simple curiosidad para jugones... ...muy interesados en las tripas de la propia consola. Pero hubo un factor concreto que hizo que esto de los modos... ...tuviese una atención mediática realmente inesperada... ...saltando a los medios más generalistas... ...y siendo algo conocido casi casi por el público general. La razón de esta inesperada situación fue un modo concreto... El último y octavo modo. El modo 7. Que era el octavo, ya que el primer modo era el modo 0. El modo 7, además de ser un podcast sobre videojuegos de unos amigos míos dominicanos que recomiendo desde aquí siempre que puedo. Eh, bueno, pues además de esto, modo 7 eh, era un modo gráfico muy diferente al resto. Y aquí tan solo permitía gestionar un único plano de 256 colores. Eso sí, permitía rotar estirar y crear efectos de zoom sobre este plano. Con todo esto, lo que permitía era modificar el fondo del juego, pudiendo generar efectos de distorsión, de espiral, y sobre todo, dar una sensación de perspectiva, de una sensación de profundidad. Y al fin y al cabo, permitía al jugador experimentar un efecto de pseudo tres dimensiones se ha escrito y se ha hablado muchísimo acerca del modo 7. Aunque para poder entender y descubrir adecuadamente este modo, voy a basarme en un genial ejemplo que podemos leer en el libro La Biblia de Super Nintendo, publicado por Minotauro Games en el año 2018. Para entender el modo 7, tenemos que imaginarnos un gran folio pintado, pero gigantesco, un folio gigantesco pintado con, por ejemplo, un circuito de Super Mario Kart. Ahora tenemos que imaginarnos una cámara eh, de vídeo en una posición de 45 grados sobrevolando este folio alejándose, acercándose, girando, rotando, y permitiendo así que en un plano de dos dimensiones se generen efectos de relieve y profundidad. Es algo muy similar a cómo se grababa antaño la mítica escena de créditos iniciales de Star Wars, que la grababan pues exactamente como acaba de mencionar. Era un folio en el que estaba todo el, el típico texto y poco a poco iba pasando una cámara en 45 grados y va yéndose hacia arriba, digamos, recorriendo todo el folio escrito y que nosotros al final acabamos viendo que parece que las, las letras van cayendo de arriba abajo haciéndose cada vez más grandes. Pues no, lo siento mucho. Es, igual es desmitificar un poco el mito, pero bueno, es un folio muy grande, alargado y una cámara poco a poco moviéndose. Además de todo esto, el modo 7 también permitía dar la sensación de acercar o alejar objetos o personajes. Por ejemplo, si habéis jugado al Super Mario World. Eh, ¿Os acordáis en la batalla final cuando Bowser se acercaba hacia nosotros ocupando toda la pantalla? Pues bueno, eso era gracias al modo 7. Todo esto del modo 7 evidentemente se convirtió en toda una herramienta de marketing. Aunque Nintendo no lo vendió como Sega vendió el Blast Processing. Debido a que, bueno, el modo 7 no dice nada. Es como si te dijera tipo 13 o yo qué sé. En cambio el Blast Processing, pues bueno, aunque no sepas lo que es, pues impresiona. Entonces Nintendo lo que te vendía era, pues lo que te decían los anuncios era pues que la Super Nintendo permitía rotaciones, permitía efectos en tres dimensiones y tal y cual. Pero sí es cierto que en algunos anuncios de Nintendo se nos vendió el modo 7 tal cual. Os voy a poner ahora un ejemplo concreto de cómo Nintendo nos describió la Super Nintendo y todo esto del modo 7 en el mítico VHS que regaló Hobby Consolas en 1992 y llamado lo Super Super de Super Nintendo. De
1: los cinco microprocesadores, el de vídeo posee un chip único y nunca visto en el mundo de los videojuegos, el chip MD7. Gracias al MD7, Super Nintendo consigue movimientos increíbles como ampliación de los sprites. Rotación de 360 grados. Y super real sensación de tres dimensiones. Nada de arriba a abajo, derecha a izquierda. Con Super Nintendo llega la auténtica tercera dimensión.
0: Con todo esto y para resumir lo que hemos estado describiendo hasta ahora, relacionado con la potencia bruta y gráfica de la consola, voy a destacar unas curiosas declaraciones de René Boutin, programador de la prestigiosa compañía japonesa Sansoft, que dijo lo siguiente...
1: Hacían falta programadores excelentes para sacar partido a los recursos de la Super Nintendo porque el procesador central era bastante flojo con respecto al resto y la arquitectura del sistema era extremadamente compleja. Teníamos la costumbre de llamarla la falsa 16 bits ya que era una consola de 8 bits customizada con algunas funcionalidades de 16 bits.
0: Bueno, siempre escuchamos maravillas de la Super Nintendo y también está bien escuchar de vez en cuando cosas así... Hay que decirlo, estas declaraciones se tienen un poco trampa porque están envueltas en una entrevista que le hicieron a René Butin hace años y donde realmente se deshacen elogios hacia la Super Nintendo diciendo que de hecho es la consola de 16 bits que él prefería en aquel momento. De hecho, es justo mencionar también que Sunsoft fue la compañía detrás atrás de 42 juegos de Super Nintendo, casi nada. Retomemos ahora un tema que hemos mencionado antes brevemente, la retrocompatibilidad. En la fase inicial del desarrollo de la Super Nintendo... ...este aspecto fue realmente crucial... ...y era una absoluta prioridad de Hiroshi Yamauchi... ...de hecho, en todas las informaciones iniciales... ...que Nintendo emitió sobre la futura consola de 16 bits... ...venía incluido este tema de la retrocompatibilidad... ...el equipo trabajó en ello... ...de hecho, incluso el procesador se eligió... ...pensando en esta funcionalidad... ...como ya hemos comentado antes... ...aún así, con el paso del tiempo... El equipo encargado del diseño del hardware de la consola se vio empujado a darle una mala noticia al bueno de Hiroshi Yamauchi. Y es que la funcionalidad de la retrocompatibilidad iba a suponer que la consola fuese 75 dólares más cara. Un riesgo absolutamente inasumible para Nintendo, ya que esto haría que la consola fuese mucho más cara que, por ejemplo, su rival directa, la Mega Drive. Hiroshi, que en un primer momento se llevó una gran decepción por parte de sus empleados, se terminó de convencer a raíz de una curiosa conversación que mantuvo con su yerno, Minoru Arakawa, director de Nintendo of America en aquel momento. Minoru le vino a decir a Hiroshi que no veía tan necesario eso de la retrocompatibilidad. Al fin y al cabo, en el ámbito de la música, la gente estaba evolucionando del vinilo al CD y en ningún momento se exigió que los nuevos reproductores pudiesen ejecutar tanto CDs como vinilos. Bueno, una, una curiosa conversación, una curiosa reflexión que consiguió convencer a Hiroshi. Vamos a escuchar ahora otra declaración de Masayuki Emura, padre de la Super Famicom, a este respecto.
1: Sin embargo, debido a la gran cantidad de juegos lanzados para Famicom, muchos de ellos utilizaban diferentes tipos de ROMs y chips, lo que dificultaba producir una conversión perfecta. Cuando eso fracasó... Un gran pilar de nuestras ideas de diseño cayó con él, el de la retrocompatibilidad. Aunque mirando hacia atrás ahora, creo que, bueno, no hubiéramos necesitado algo perfecto. Podríamos haber lanzado la consola incluso sin el 100% de compatibilidad.
0: Es decir, que el principal problema al que tuvo que enfrentarse Masayiku Emura y su equipo... Fue que la consola no podía ser compatible con el 100% de los juegos. Tendrían que haber trabajado más, tendrían que haber añadido funcionalidades a la consola para que fuese, pues eso, retrocompatible con todos los juegos, ya que cada uno utilizaba, pues, diferentes rooms, eh, diferentes chips, diferentes funcionalidades. Pero bueno, años después se arrepintió de que la consola no fuese, aunque sea un tanto por ciento, retrocompatible. Y bueno, ¿por qué este tema de la retrocompatibilidad se convirtió en una obsesión? y Yamauchi? Pues porque tenía miedo de la reacción de los padres a la hora de enterarse que todo el dinero que habían invertido en juegos para la Famicom sería absolutamente inservible en el nuevo sistema. Al fin y al cabo, Nintendo entendía que los jugadores son los niños o los jóvenes, pero los que pagan son los padres, los cuales no iban a reaccionar del todo bien ante este problema. ¡Y acertó! Finalmente, al no ser retrocompatible... Eh, Bueno, no, no es que fuera un punto que llegas a lastrar el éxito de la consola, pero no fueron pocas las críticas que Nintendo recibió a este respecto, sobre todo en Estados Unidos. A este respecto existe un vídeo del canal de YouTube, hoy te hablo de, que se llama La leyenda de la Super Nintendo, parte 1, y es que este fantástico canal de YouTube tiene tres vídeos dedicados a la historia de Super Nintendo, y en esta primera parte, en el minuto 37, expone un extracto de un informativo estadounidense de aquella época en el que se ve al presentador, no no os lo voy a poner porque está en inglés, pero sí que os voy a, a decir lo que dice. El presentador dice, la nueva Super Nintendo ya salió. Para aquellos de ustedes que siguen la serie de Super Mario, estarán contentos de saber que un nuevo juego de la serie llamado Super Mario World está ya en las estanterías, pero quizás no les guste lo que escuchen cuando vayan a comprarlo. Tras esto, se introduce un vídeo en el que pues el narrador dice lo siguiente. Nuevo Super Mario World creado especialmente para la Super Nintendo. Esa es la trampa que podría tomar a muchos maníacos por sorpresa. Tienes que comprar un sistema de hardware completamente nuevo para jugar al nuevo Super Mario 4. Y después, eh, esta noticia digamos, termina entrevistando a dos personas eh, visiblemente sorprendidas porque el Super Mario Bros. 4, Super Mario World no funcione en su NES eh, comprada anteriormente y completamente indignados diciendo que están muy enfadados con Nintendo y que no van a darle una oportunidad a la nueva consola de 16 bits de Nintendo Estamos ya enfilando la recta final de este capítulo y para ello vamos a hablar de otra de las claves de Super Nintendo, de por qué fue tan grande esta consola. Y es que vamos a hablar de el sonido, de sus chips de sonido. Y para ello, evidentemente como siempre hacemos en Arqueología Nintendo cada vez que hablamos de música y de, y de chips de sonido y todo eso, pues eh, abuso vilmente de la confianza que tengo en Iván García. Eh, Iván García es el musicólogo, es el conductor y director de ese maravilloso, fantástico y premiado podcast eh, Pixel Sonoro y por encima de todo es un buen amigo. Así que os voy a dejar, yo simplemente le dije, oye Iván, mándame un audio contándome todo lo que quieras y todo lo que sepas eh, sobre el chip de sonido de Super Nintendo, sobre cómo sonaba Super Nintendo y por qué. Y él me ha enviado esto. Me ha dicho que sabe mucho más, pero que bueno, que ha tenido que condensarlo todo en seis minutos. Y esta vez, mmm, estamos muy atentos a la curiosidad que une al chip de. Bueno, a los chips de Super Nintendo, que la cuenta al principio, porque es eh, absolutamente fantástica la curiosidad. Y además, eh, Iván. Se ha permitido el lujo de hacer una especie de modo de experimento en este audio, por lo que si en algún momento eh, de este audio, de, de su intervención, escucháis o no escucháis algo raro, no os preocupéis, todo va bien. Así que venga, os dejo con el bueno de Iván. <risa>
2: El diseño del chip de sonido de Super Nintendo supuso tal vez el primer encuentro entre dos compañías destinadas a rivalizar, Sony y Nintendo. Y es que el diseño del chip SPC700, como es conocido popularmente, corrió a cargo de Ken Kutaragi, un ingeniero electrónico que militaba en Sony desde mediados de los 70. Y que al igual que otros cerebros de Nintendo como Gunpei Yokoi o Masayuki Uemura, disfrutaba mucho diseñando sus propios dispositivos desde bien joven. Ken Taraji siempre fue una persona apasionada por el desarrollo de la tecnología, más que quizá por los videojuegos. Y de hecho tomó contacto con Nintendo en un momento en el que Sony ni siquiera estaba interesada en esta industria. Y lo hizo, cuentan diversos medios, tras haber visto a su hija pequeña jugar con una NES. Algo que despertó sumamente su interés y le llevó a ofrecerse a Nintendo. Nintendo para diseñar su nuevo chip de sonido, un poco en las sombras, oculto de sus superiores, aunque se trataba de un hombre que poseía el favor del presidente de Sony por aquel entonces, Norio Oga. Ken Kutaragi fue la llave del posterior acuerdo malogrado que mantuvieron Nintendo y Sony para fabricar un dispositivo CD para Super Nintendo, el germen de PlayStation, pero eso ya es otra historia. Pero ya entrando en el chip de sonido en cuestión, no se exagera nada si se dice que fue un chip muy avanzado para su tiempo, puesto que funcionaba bajo principios similares a las tarjetas de sonido Wavetable más modernas, que reproducía sonido a partir de samples a lo largo de sus ocho canales. Vale, ¿y cómo funciona entonces el chip de sonido? Pues para empezar hay que aclarar que aunque se conozca típicamente como SPC700, el chip de sonido de Super Nintendo tuvo varios componentes. Por un lado, lo que conocemos como SPC700 era, en resumidas cuentas, un coprocesador dedicado de 8 bits encargado de regular las instrucciones que le mandaba a un chip procesador de señal digital. Es decir, que el chip de Super Nintendo son en realidad dos chips. Este chip procesador de señal digital de 16-bit sí que era el lugar en el que se originaba la señal digital y donde se encuentran los registros que le confieren a Super Nintendo sus características sonoras intrínsecas, que eran muchas y muy complejas de aplicar algunas de ellas, como son la capacidad de modular tonos utilizando un principio parecido al de la síntesis FM, la posibilidad de añadir efectos como el delay, con el que se creaba una reverb también, añadir ganancia, modificar la envolvente, añadir filtros de paso de la onda y también una sorprendente posibilidad que he leído en varios sitios que era la de invertir la onda de los canales estéreo para crear una sensación de sonido envolvente, de tal modo que el oyente tenía la sensación de que la música estaba como dentro de su cabeza. Si lo que acabas de oír es silencio, es que estás escuchando este programa en mono. Y este es quizá el problema de este uso, que cuando juntas dos ondas en posición invertida, estas se cancelan. Y esto era algo que había que arreglar también, y de ahí la importancia de poder elegir sonido estéreo o mono que incorporaban muchos juegos. Como vemos, había muchas funciones en los registros del DSP de DS ese chip que requirieron de tiempo y experiencia para dar lugar a algunas de las bandas sonoras más notables de su tiempo. Todo esto suena genial, pero Super Nintendo tenía un problema y bastante grande. Un problema que requirió de mucha inventiva y habilidad para dar lugar a músicas como la que estamos escuchando. Sí, su memoria... Y es que Super Nintendo contaba con un módulo de memoria RAM dedicada al audio, pero de solo 64 kilobytes. Imaginad, en 64 kilobytes cabrían 0,3 segundos de música a buena calidad. Y el tema es que a ella se podía acceder tanto a través del procesador SPC700 como del chip DSP. Es decir, que aquí se almacenaba de todo, órdenes y también datos de la música y de los efectos. Y esto obligaba ya de entrada a que los samples estuviesen hipercomprimidos y tuviesen que ser transportados en paquetes con un formato especial Entonces, ¿cómo es posible que surjan temas como este Aquatic Ambience de Donkey Kong Country? ¿Cómo demonios lo hizo David Wise? Pues tirando de creatividad y de su propia habilidad Wise era un hombre que atesoraba una gran experiencia... ...como vendedor y probador de sintetizadores... ...durante los años 80... ...él se basó en un principio de sintetización... ...que apareció con el Korg Wave Station... ...el de poner varios samples en sucesión... ...intercalándolos de tal forma que la onda... ...como que se iba desarrollando... ...iba desarrollando diferentes sonidos... ...pero cómo hacer que Super Nintendo... ...permitiese algo parecido... ...si no tenía la capacidad tampoco... ...de acondicionar esos samples de ese modo... ...pues Wise hizo algo... ...parecido a lo que es la composición granular... ...aunque no puedo hablar desde el conocimiento... ...porque no lo tengo en este sentido... ...pero es fascinante... ...porque Wise tuvo que codificar estos samples a mano uno por uno, muy pequeños y en sucesión utilizando un tracker para precisamente sobrepasar esas limitaciones. Tan tedioso fue este proceso que según el canal Net 1 le tomaría alrededor de 5 semanas el poner en su lugar todos los samples de Aquatic Ambience para que tú, enamorado de Super Nintendo, jugases a Donkey Kong Country mientras escuchabas esta joya. Sin embargo, al final se trata de una muestra más otra de tantas, de tantísimas, que demostraron el poder del chip de Super Nintendo aun con sus limitaciones. Y lo que no es menos, la creatividad de la que tuvieron que tirar los artistas que nos regalaron su música. Un saludo para ti, en Eneco, y para todos tus oyentes.
0: Bueno, como siempre, fantástica la intervención de Iván que siempre le digo, como cada vez que le llame me siga mandando audios así de excelentes es que no voy a dejar de abusar de su confianza. Iván, muchísimas gracias. Y a todos los oyentes, ya sabéis, si queréis... eh, Esta es una pequeña perla de lo que podéis escuchar en su podcast Pixel Sonora, así que si queréis escuchar más a Iván pues os recomiendo encarecidamente que os paséis por su podcast. Eh, Bueno, para terminar... Ya vamos a dejar de lado el el sonido, el el audio, porque yo no voy a poder aportar nada más. Bueno, más allá de destacar nuevamente la curiosidad que ha comentado al principio Iván, esa grandísima curiosidad que une a Nintendo y Sony. El hecho de que el chip de sonido lo diseñase Ken Kutaragi, el que años después sería conocido como el padre de la PlayStation. A mí me parece, la verdad, que un hecho bastante reseñable. Y bueno, para terminar... Y dejando de lado, como ya he dicho, todo este apartado sonoro, eh, vamos a terminar con unas declaraciones muy interesantes de Masayuki Emura que yo creo que nos tendrían que hacer reflexionar a todos y a todas sobre todo esto de la Super Nintendo, la Mega Drive, la guerra de consolas y todo eso. Ahí va.
1: Entonces, la próxima cosa súper en nuestra lista fueron los gráficos. Pensé que seguramente esto por sí solo no justificaría que la gente comprase una consola nueva, pero estaba muy equivocado. La superficialidad del mundo puede ser bastante cruel. Todos saltaron de la Famicom a la Super Famicom de inmediato. Cualquier cosa por una cara bonita, como dicen. Simplemente le pusimos pintalabios a una idea antigua, pero fue muy elogiada de todos modos. Evidentemente los juegos son muy importantes, pero los gráficos y las imágenes son las que se apoderan del corazón y la mente. Y eso es algo que aprendí muy claramente de la Super Famicom.
0: Nuevamente unas maravillosas y apasionantes declaraciones de Masayuki Uemura, que pronunció hace aproximadamente 22 años, realmente despellejando su propia invención. Bueno, igual no despellejando, pero bueno, vemos cómo califica a la Super Famicom de una idea antigua con pintalabios. Me parece apasionante, y esto es ya una reflexión personal, que muchas personas se pegasen en el pasado por defender una u otra consola, y a que a día de hoy existan personas para las que la Super Nintendo es un territorio sagrado en el que hay que entrar, describir y detallar con pies de plomo o con un nivel casi religioso de pulcritud, mientras el padre de esta consola la describe de este modo. Pero bueno... Con esto yo creo que ya hemos conseguido más o menos describir cómo era la Super Famicom tanto por fuera, algo que hicimos en nuestro pasado capítulo, como por dentro, que es algo que hemos hecho hoy. Y antes de terminar, vamos a volver nuevamente a julio de 1989, momento en el que Hiroshi lleva a cabo un segundo evento para la prensa presentando un prototipo muy avanzado de la Super Famicom. Me gustaría destacar este evento porque tiene que ver con el precio de la consola y con sus microchips, entre otras cosas. El caso es que en aquel momento Nintendo confirmó que la consola aún necesitaría al menos un año más para ver la luz. Los motivos oficiales que aportó Nintendo en aquella época para, para justificar este retraso fueron dos que en conjunción pues materializan el mencionado retraso. La primera de las razones es la escasez de chips, mientras que la segunda de las razones es que la Famicom y la NES aún seguían dando muchas alegrías a Nintendo y que aún seguían produciendo miles y miles y miles de consolas. Nintendo comentó en ese momento que al mes se fabricaban como mínimo 3 millones de chips semiconductores para ser empleados en la producción de sus consolas de 8 bits, lo que implicaba que si Nintendo se metía en ese momento con la producción en masa de la Super Famicom, pues eso iba a conducir a un necesario incremento en el precio de la consola. Precisamente por el elevado precio de los chips en aquel momento de escasez. Es decir, que el éxito de la consola de 8 bits de Nintendo, sobre todo en el extranjero, ya que en el 89 es cuando la NES directamente revienta en el extranjero, pues este éxito es lo que inevitablemente conduce al retraso en el lanzamiento de la Super Nintendo. La nueva fecha de lanzamiento prevista, agosto de 1990. Fecha que tampoco se cumple, fijando en aquel momento la fecha final del lanzamiento de la Super Famicom. Esta vez sí que lo iban a cumplir. El 21 de noviembre de 1990. Un día para la historia. Y hasta aquí el capítulo de hoy... Con este final no solo cerramos el capítulo de hoy, sino que cerramos una primera etapa en este largo recorrido a través de la Super Nintendo. Hemos dedicado tres capítulos a describir la conceptualización de la consola, cómo era por fuera y cómo era por dentro. Y ahora vamos a abrir una nueva etapa a la que le vamos a dedicar varios capítulos, hablando sobre todo, nos vamos a centrar en el lanzamiento de la consola en tres grandes mercados, en el mercado japonés, en el mercado estadounidense y en el mercado español. Vamos a hablar de estos tres eh, escenarios geográficos y vamos a empezar por Japón. En el capítulo siguiente vamos a hablar de cómo se vivió el lanzamiento de la consola en Japón, pero no solo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de, no sé si llamarle un periférico, pero bueno, un aparato monstruoso. Vamos a llamarla así mejor, aparato monstruoso relacionado con la Super Nintendo que se pudo ver también en la época del lanzamiento de esta maravillosa consola en Japón. Vamos a hablar también de uno de los primeros juegos que tuvo la consola en su catálogo. Vamos a hablar de el mítico f 0 Va a ser un capítulo apasionante que os recomiendo que no os perdáis porque va a estar repleto de curiosidades, como siempre. Además, tratándose de la Super Nintendo y de esa época tan loca en Japón con, con esa esa Nintendo manía que se despertó en aquella época, bueno, es que fue una auténtica locura no, no os voy a spoilear, no os voy a spoilear pero os aseguro que varios detalles os van a dejar con la boca abierta, así que venga nos vemos en 14 días en Arqueología Nintendo como siempre digo, muchísimas gracias a todos y a todas por estar un capítulo más por estar una quincena más al otro lado escuchando, comentando Eh, Noto, noto vuestro calor Así que no tengo otra cosa que hacer que daros las gracias De todo corazón Ya sabéis que sin vosotros y sin vosotras Esto sería absolutamente imposible Y venga, voy a dejar ya De dar la chapa Ya os dejo tranquilos, tranquilas Hasta dentro de dos semanas